1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Turismo, torerismo, toro artista, encastes minoritarios, gestos, gestas. Bueno, parece que se anima el Cotarro Torino y los protagonistas de la fiesta. Piden la voz y piden la palabra en el ruedo, algo de lo que nos alegramos. Pero además, que muchos toreros están sabiendo captar el sentir de los aficionados y están saliendo de ese habitual y reiterativo sota caballo y rey a la hora de acartelarse con ciertas ganaderías que se suelen decir de garantías, o como dicen ellos... Tuvo que venir Morante el pasado año con la escoba para que ahora sus compañeros de rango en el escalafón se hayan decidido, eso sí, no todos, a anunciarse con ganaderías relegadas a carteles más modestos. Aunque la verdad, y salvo con todas las excepciones, parece que más allá del encaste Domecq de todo es turismo. Demasiada simplificación por parte de determinadas mentes, tanto de los profesionales como de algunos aficionados a otro proclamados puristas. Y es que esas divisiones han hecho mucho daño al toreo y al campo bravo. Al toreo porque la diversidad de encastes y comportamientos al elegirse un número muy reducido de divisas a la hora de lidiarse ha provocado un comportamiento demasiado homogéneo, unas lidias previsibles y unos toreros adocenados encasillados en los mismos roles y registros y en el campo porque esta elección ha provocado que muchas ganaderías hayan desaparecido totalmente o hayan quedado en un estado durmiente en espera de tiempos mejores. Pero el problema es saber si esos tiempos mejores llegarán. Muchos de estos encastes y ganaderías son tan bravas como las que los toreros eligen habitualmente. Porque la bravura no es uniforme, es algo variable que depende de los factores que determinan cada encaste. Factores que provocan la diversidad de comportamientos y, y también de enfrentarse a ellos. No reduzcamos por favor todo a tópicos. Y ojalá esa apuesta no sea flor de un día o de una moda pasajera. Comenzamos. Bueno, pues esta semana ya con el equipo completo. Se acabaron ya los teletrabajos y ya está la redacción de la Vero al completo con Pilar Abad de nuevo. Pilar, bienvenida de nuevo.
2: Gracias, esto ¿Qué tal todo?
1: Pues bien, aquí hemos mantenido la, la bandera. Ya, ya, todo. ya he ya. <risas> Julio Martínez, también muy buenas. ¿Qué tal? Ya se permite aforo completo. En ya el sí, cope. sí, mira, también. Y las barras en los bares, ¿En ¿no? Los también bares? de... <risas> Antonio José Candel, ¿qué tal? Antonio. Muy
3: buenas tardes, una semana más para hablar de toros aquí. Efectivamente. En, en el albero.
1: En el albero. Bueno, pues hay que conocer, a Julio, los principales temas en forma de titulares. Eh, temas que ha dejado esta semana el mundo de los toros. José, Nueva empresa.
2: José María Garzón es el nuevo empresario del coso de la Malagueta. El empresario sevillano gestionará el coso durante los próximos cuatro años tras imponerse en el concurso de adjudicación a las empresas Circuitos Taurinos y Reima Taurín.
0: Renovación. La Fundación Toro de Lidia ha renovado su patronato con la inclusión de la Unión de Toreros, Anoed y la plataforma del festejo popular. Pretende ser un órgano más ágil en la toma de decisiones y más representativo de los diferentes segmentos de la tauromaquia. También en Bayona.
2: Alejandro Talavante hará y Seillo en el coso francés el próximo 29 de junio, en un cartel que servirá para abrir el 90 aniversario de sus fiestas patronales. El extremeño hará el Paseillo junto a Domingo Gópez Chávez y Tomás Rufo con toros de Conde de Mayalde.
0: Crece. La Copa Channel 2022, que tendrá este año un total de 11 festejos, dos más que el pasado año. En esta segunda edición participarán 18 matadores de toros y un total de 22 ganaderías. Figuras por San Fernando.
2: La empresa Circuitos Taurinos ha presentado el cartel de día de San Fernando en la plaza madrileña de Aranjuez, el próximo 20 de mayo. Seguirán todos de la quinta para Morante, Talavante y
1: Daniel Duque. Otra vez Morante en todos los carteles, ¿eh? Para que luego Julio diga.
0: <ríe> Apoderamientos. Dos rupturas esta semana, la del diestro al carreño, Curro de la Casa, que ha dejado de ser apoderado por Rafael Ayuso, y el sevillano Rafa Serna, que ha roto tras 10 años con José María Almodóvar, y un acuerdo, el del novillero Marcos Linares con el taurino sevillano Emilio Moreno.
1: Y ya sabéis también, como todas las semanas, que tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción. Lo podéis hacer a través de los dos mails que tenemos, alvero.cope.es y toros.cope.es. Y en las redes sociales nos podéis encontrar, si te tecleáis, facebook.com barra alberocope, ahí estamos en esta red social, y en Twitter, nuestro usuario es arroba alberocope. Y esta semana, a través de las redes sociales, os hemos preguntado, bueno, pues seguimos con el tema del pliego de condiciones de las ventas, ese concurso de adjudicación, y uno de los aspectos que la semana pasada tocábamos aquí con Rafael Cabrera y Jorge Fajardo era esa experiencia que se pide en cosos de primera y de segunda categoría para optar a la gestión de la plaza de las ventas, si creéis que es justo o no es justo. ...que haya esa selección. Antonio, ¿qué han dicho nuestros usuarios y qué han votado en esa encuesta?
3: Sí, pues precisamente, eh, como dices, eh, preguntábamos a través de la cuenta del Albero en Twitter... Eh, ...si es justo que el pliego de las ventas acote el concurso de empresas taurinas... ...a sólo aquellas que acrediten su experiencia en plazas de primera y de segunda categoría. Pues bien, eh, han votado que sí... Eh, más del 62% eh, de los usuarios y de nuestros oyentes eh, en Twitter. Eh, respecto a esto, el perfil ToroLive cree que es justo y necesario, eh, pues es la plaza más importante del mundo y como tal necesita un gestor con experiencia gestionando cosas de un nivel similar. Otra cuenta, otro usuario, Taurino somos opinaba también a la línea de lo que hacía ToroLive diciendo que sí es justo, que luego pasa lo que pasa. Y, de, y se preguntaba si es que nadie se acuerda lo que ocurrió en Algeciras el año pasado. Madrid no es una plaza cualquiera, para que llegue un cualquiera, solo con el fin de darse a conocer aquí conocidos y bien refrendados, eh, de defendía.
1: Bueno, pues parece que la opinión es mayoritaria, ¿no? Que sí que la gente está de acuerdo en que se exija esa experiencia mínima en cosas de, de categoría, ¿no? Para que puedan estar en, en esa licitación por la plaza de todos de las ventas.
3: En mayoría, sobre todo, por lo que inciden. Yo creo que muchos de ellos también coinciden en, en esa eh, intención de que la empresa tiene que tener una, una viabilidad uh -huh. más que demostrada para hacerse cargo de una plaza de toros, que es la plaza de toros más importante del mundo, oh, Efectivamente. Supuesto.
1: Bueno, pues de este tema también hablaremos luego en nuestro tiempo de tertulia con Roberto García Ayuste, con el presidente de la asociación El Toro de Madrid. Os seguimos leyendo.
0: Sixto Naranjo. El albero. COPE. Estar informado.
4: Es más que un ruin mamarracho Con esas pintas de macarra barato Con ese porte de fantoche acabado Trasnochado ¿Cómo te atreves A levantar la mano a las mujeres? Ser más miserable no se puede La cobardía es eso que tú tienes Bueno, pues esta
1: nueva edición del de Albero lo vamos a dedicar a, a dos ganaderías. Yo lo vamos a titular el programa eh, Turismo para las figuras, ¿no? Porque este año parece que que bueno, que se están eh, están tomando en consideración los toreros y las figuras Sobre todo eh, las demandas de la afición Algo que han tenido olvidado durante muchos años
2: Y yo creo que, que ahí va a estar la clave esta, esta temporada y, a, y aparte porque yo creo que, que es justo Y eh, a que tiene que ser y, y cuando hay que tomar esa decisión Porque yo creo que este año va a ser determinante no eh, A ver qué ocurre
3: en todas las plazas de, de España uh -huh. Ha sido la clave de esta temporada Que estamos arrancando Y me atrevería a decir que también ha sido la clave De la temporada pasada En esa recuperación que entre otros toreros Pues eh, podríamos decir que capitaneó Morante eh, con una apuesta decidida no por esa diversidad de encastes. Algo a lo que eh, pues este año esperemos eh, que otras figuras del escalafón pues, se puedan eh, ir sumando, sobre todo eh, con esa intención, hmm. la de aportar eh, más, más protagonismo a esa diversidad de Pues vamos a
1: hablar con uno de estos ganaderos cuyos toros están siendo elegidos por las figuras, para tanto de pie como de caballo, ojo. Adolfo Martín, ganadero, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas. muy buenas, Adolfo. Estábamos diciendo que bueno, pues este año va a ser una temporada en la que eh, parece que las figuras están tomando en consideración esas demandas de, de la afición y Adolfo Martín, aunque bueno, de momento cuando uno mira los avances de carteles, eh, de momento solamente está en esa corrida de Castilla Anunciado, pero ya sabemos que va a ir a Madrid, que ha elegido Alejandro Talavante, el año pasado también Talavante la eligió para esa reaparición en, el, en la plaza, en el Coliseo de, de Arles. ¿Es bueno, Adolfo, que las figuras por fin se estén acordando de ganaderías como la tuya?
5: Lo que es bueno es que mm, mm, la tauromaquia se abra a, a los distintos encastes que hay en el campo. campo. Uh -huh. Eso es lo que es bueno. Hombre, si son las figuras, mejor. Pero ahora mismo hay ganaderías ahora mismo que, que, que a lo mejor están embistiendo están y, 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 y bueno, están marginadas. O sea que, que eso sí lo tengo muy claro. ¿eh? Nosotros. Uh -huh. Nosotros no tenemos las mismas oportunidades que tienen eh, otro tipo de, de encaste. O sea, si nosotros no, en, un, en un sitio no echamos una corrida redonda, no volvemos más. Y aún echando la redonda, tampoco volvemos. <risa> <O> sea, el <risa> corridón que yo eché el año pasado en Mont-de-Marsan ¿eh? con, con Ferrera. Pues este año pues, pues, no, he vuelto, no he vuelto a Mont-de-Marsan. Quiero decirte que hay ganaderías pues que a lo mejor... No funcionan, no funcionan las cosas, y siguen, y siguen y siguen por la inercia. Yo sí que creo que que, 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 pues que, le, que el encaste, eh, los de encastes tienen que. los que funcionen, claro, tienen que estar en uh -huh. activo y, 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 y la variedad es, 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 es mucho mejor para la fiesta.
1: ¿Se siente cómodo Adolfo Martín eh, en estos carteles? O, o quizá tus toreros son otros.
5: No, 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 no. Es un, es, yo creo que hay. hay... Ahí, ahí es un error. Yo, hombre Que yo tenga una, una, una amistad con Talavante que había perdido un poco desde cuando él empezó, cuando tenía 15 años. Que Talavante ha toreado muchas vacas mías y ha visto uh, los tentaderos, como, como es esta ganadería. Y Talavante, pues le tenía, le tenía fe. Uh -huh. Y vamos, y a Talavante, pues eh, vamos a hablar. La, 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 la grandísima figura. Talavante viene a Madrid con una corrida mía hace ya años y, y, y cuaja un toro, un cianito, por cierto, cumbre, que luego no lo mata. Quiero decirte que, bueno, pues él, él, y luego ya, pues ha surgido. Ahora, pues cuando él, el año pasado, el año pasado, cuando él reaparece, reaparecía con una corrida en, en, en reaparecíamos con una corrida en, en, en Arles, uh -huh. y luego tenía vista la corrida de Madrid, y luego, bueno, luego vino la desastrosa pandemia, que, que, que nos puso a todos patas arriba. Uh -huh. Pero bueno, luego este año. Pues ha decidido apostar. Bueno, pues ahí hay 10 o 12 toros ¿eh? Que, eh, con un trapío cinqueños y que, si Dios quiere, vendrán a Madrid y que, bueno, pues vamos a ver si tenemos suerte y, y la fe que le tiene puesta no le no le defrauda. El año pasado echamos un toro en narles en también, en esa goyesca famosa, que yo no lo vi porque ese día tenía otra corrida, pero me hablan de que embistió de una manera impresionante. Bueno, ahí, ahí han quedado los muletazos de talabate en, en los vídeos y en, y en las fotos, ¿me entiendes? O sea entiendes?
1: Han, han tardado bueno. mucho, Adolfo, las, los toreros, las figuras, sobre todo, en bueno pues en abrir ese abanico que muchas veces están ellos están acostumbrados, tan cómodos, y, y apostar por otro tipo de ganaderías, que como estamos diciendo, eh, es que están embistiendo, ya no solamente de otros encastes, sino incluso del mismo encaste para la de Parladé, pero que muchas veces no, no apuestan por ellas. ¿Crees que, que por fin se han dado cuenta de que la gente les está demandando esa diversidad en los carteles, esa variedad en cuanto a las ganaderías elegidas?
5: Hombre, lo que, yo creo, lo que yo creo, y te lo digo francamente, eh, aquí ha tenido mucha influencia eh, eh, lo que ha hecho Morante. Uh -huh. Morante se ha echado a la espalda. Yo, yo, soy, yo conozco, conocemos el Morante de hace 20 años. No tiene que ver nada con el de ahora. O sea, torero que lleva público, un torero de que, se ha, que se ha abierto a los encastes, torero con una seguridad, y, y bueno, pues, un torerazo, torerazo que, es, que, que es que da gusto verle, y el público que lleva, y como repite, y como... Quiero decir que, bueno, vamos a ver, toda la vida los toreros se han abierto un poco, pero se han abierto un poco porque no existía ese, ese, ese núcleo del encaste eh, para la de Domé como hay hoy. O sea, es que, es que hoy el 98% es de eso. Y, y yo no quiero decir con esto que es que, eh, eh, vamos, los toreros estén ahí, eh, ahí eh, vamos a ver, que dentro de ese encaste haya gente que luego tenga matices, que uno, uno no se parezca a otro, pero si tú coges... Eh, eh, yo tengo, de aficionado, llevo 60 años. Y en 60 años, que, 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 que tengo uso de razón y que he asistido a las plazas, 60, 60 y tantos, pues no, el, el, este número de, de, de vacas desencaste no estaba. Ahí tenías eh, otras cosas que estaban funcionando y que los torneos las mataban. Pero que la mataba el es padre, que la mataba... Pues yo te diría a ti, oye... Una cosa de coquilla de la interrogación de, 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 de Matías Bernardo, el raboso que par de chance, pues, para, por es padre, se anunció en Barcelona una corrida Eso, quiero decirte que es que es que eran, y hoy parece que si se anuncian, parece que, 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 que van a hacer una ironía ¿Pero por qué era? Pues era porque, porque no había el núcleo de toros eh, que hay hoy del otro caste. Y que en detrimento que ha venido, pues, eh, pues el caste este poco marginal, pues ha desaparecido, se ha ido quedando eh, han vestido menos, lo que sea, y, hemos, y, y te digo una cosa, el caso de los rejones, el año pasado, los rejones, fue una cosa, fue una cosa extraña, fue una cosa que, oye, pues, ¿qué te parece si... tal cual... Pues... Eh, 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 vamos a ver, pues entonces resulta que... Me está entrando una llamada. Sí, fechazo, estamos ¿cómo? oyendo. <risa> <risa> oye. te,
1: te seguimos escuchando, te seguimos escuchando, Adolfo. A ver, Adolfo, ¿nos escuchas? ¡Oye! ¡Ahora! ¡Oye! Adolfo, ¿nos me, escuchas? Me una
5: llamada. Perdona, Nada, nada. Cortáis, me ha entrado una llamada de aplausos. De aplausos. estoy de moda. Sí. No, broma, por favor, es una broma. Bueno, <risa> oye, perdonadme. perdonadme. Eh, vamos a ver. El caso de los rejones. ¿no? Jamás ido a un toro para rejones. Surge lo de Ávila. Bueno. Uh -huh. Se habla que tal y cual. Y resulta yo dije, nietas, pues venga, vamos a buscar una línea de la ganadería que, 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 que a ver qué pasa. Y fue un pelotazo, metimos, eh, pusimos en no hay billetes eh, en, en, por, por, lo, por lo que había por lo, por lo permitido, aquello uh -huh. fue un espectáculo. Eh, 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 no cortó eh, eh, un rabo eh, eh, Diego porque porque bueno, mejor, luego no sé qué y luego no, no se lo dieron, que hubo una bronca en la plaza, bueno, un espectáculo. Bueno, pues yo acerté con los toros que elegí, la línea que yo elegí, es verdad. Yo elegí una línea de, de, de unos toros que acerté. Eh, resulta que fuimos a, a, a Jaén. Y en Jaén, tío, en, Jaén fue, fue redondo, ¿eh? en Jaén fue mucho más redondo. mucho ¿eh? más redondo, la, eh, la corrida, una corrida cinqueña, mucho más cuajada. Un espectáculo del principio. Entonces, bueno, pues oye, ¿este toro tiene más riesgo? Claro que tiene más riesgo. Claro que tienen más riesgo. Sí, pero, pero no vemos más pero, registro,
1: pero, tanto a los de pie como a los de caballo.
5: Pero lo que está claro es que el que está arriba, pues, 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 eh, eh, tiene otra sensación. Claro, no sé claro, si me explico. Sí. O sea, que eso está claro. Si sí. es que, si es que, bueno, no sé. Yo creo que. No es que, yo, no, no es que te esté defendiendo. Mira, yo lo que sí te digo es que, que creo que la tauromaquia debía de abrirse más. Uh -huh. Tan cerrada. Eh, no me voy a meter con ningún compañero, pero no es normal que haya ganaderías que, que vayan. Eh, las veces que van a las ferias y que otro... Pero la misma feria, vamos. Adolfo, es y,
2: Adolfo estamos hablando ¿no? también... Eh, ¿Crees también que, que este año es pues eso decisivo, es importante este año después de todo lo que lo que habéis atravesado y que, al final, parece que sí que el sector está un poco empezando a despertar, eh, pues, pues en este caso, pues, eligiendo ese, ese tipo de ganaderías, eh, eh, haciendo otras cosas que a lo mejor... Mucho eh, pedíamos y estábamos demandando. ¿Crees que este año va a ser eh, como, no un antes y después, pero si no va, va a marcar eh, algo algo decisivo?
5: Yo no lo sé, yo no lo sé, porque aquí luego, pero lo que sí está claro es que este año, bueno, pues hay una galería que está vistiendo también, que es Santa Coloma, que es la quinta, pues se la están matando en todos sitios. Mm. yo decir que es que, y fíjate que cartel trae a San Isidro. Bueno, pues está bien, pues está bien, que 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 en lugar de salir tanto toro colorado salgan más toro grises. Eh, y no porque sea el dueño de los grises. Vamos a ver, aquí hay que despertar interés. Está, está muy claro, interés. Y si mañana hay, hay, hay un, una ganadería que las hay, que están arreando mucho, el encaste de dos que yo te he dicho, pues claro que tiene interés para el público. Por eso están ahí en primera fila también. Bueno, no voy a dar nombres de compañeros, que las hay, eh, que, no, que y están en la mente de todos. Eh, están,
0: sí, sí, tenemos que, varios. Que están
5: transmitiendo y están... Y bueno, pues pues la gente demanda eh, eh, hoy un toro, que tenga interés saco, Que tenga interés. se, no, se, se ahí nos ahí, ocurre, se, se nos para... ocurren
0: muchas ganaderías Adolfo, que le, le iba a decir que la tauromaquia es evidente que, que está cambiando y se ha reducido prácticamente a un único circuito que es el de las figuras que ya hasta se apuntan a ganaderías como las vuestras que antes era una quimera pensarlo cuando estáis en los tentaderos de machos y de, y de hembras eh, los parámetros que os servían hace 25 años el toro que buscabais hace 25 años ¿ahora os sirve? ¿habéis cambiado a la hora de seleccionar? ¿o buscas lo mismo que buscabas hace 25 años?
5: Le busco más chispa al toro. Le busco más chispa. Y te voy a decir una cosa. Y, y este toro, no, es, es al contrario. Yo es que estoy... Yo yo te contaría cosas más chispa. Aquí dos y dos. Cuéntanos Cuéntanoslas. Sí, sí, sí. No, no, no. Le, eh, eh, bueno, te lo contaría. Yo ha habido un toro... Yo, yo me juego, juego mucho con, con, con las familias, aparte de los tentaderos. A mí me importa mucho, me importa mucho... Eh, lo que son los, 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 las reatas, que son en definitiva, yo he tenido toros, por ejemplo, que han sido muy bravos, muy bravos, muy bravos y, y tal que luego han tenido a lo mejor hermanos de padre y madre y tal, y los he hecho a las vacas ¿eh? o sea uh -huh. que es que buscando ese, ese interés, os lo digo ¿eh? que nadie piense que nosotros, por ejemplo estamos dulcificando eh, el toro, lo que pasa que el toro si el toro malo, el, lo que lo buscamos es el toro malo, porque el toro malo el toro malo sí que no tiene no tiene para o sea el toro malo nuestro con lo certero que es y con tal ponerse delante sería muy complicado eh uh -huh. o sea y torero sería muy complicado el toro malo eh tienes que buscar el toro cumille el toro que tenga el toro, el toro que, 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 que tenga recorrido el toro que, que tenga fijeza, las cualidades de los de, de, de los castes y te voy a decir una cosa en cualquier momento es el miedo que tienen la figura de los toreros aquí te puede salir un toro malo eh que te puede salir un toro malo en cualquier momento ¿eh? Y dice aquí, ¿qué ha pasado? Pues que está ahí Que está, está que, 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 el toro, que el toro nació en la ganadería y está ahí Antonio
3: Adolfo, eh, nos hablaba de la fe de los toreros en su ganadería Y si es eh, de las figuras Pues mejor, ¿no? Nos hablaba de Ferrera eh, en su apuesta del año pasado En Montemarsán, Este año de Talavante en Madrid eh, que otros toreros se han eh, asomado eh, A su casa durante este invierno? Y que eh, nos pueden albergar ¿Alguna grata sorpresa para esta temporada? No, no,
5: eh, eh, durante este invierno poco, porque nosotros hemos eh, hemos reducido un poco las tiendas hemos ido, o sea, en el aspecto poco, hombre, la, la, los toreros que se han, no, 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 no es por este invierno, aquí ha surgido lo de lo de, lo de Madrid, porque Talavante dijo, eh, eh, al, al primero, que yo eso lo tengo que, que agradecer enormemente Alejandro, eh, viene a Madrid y, y, y dice pues en, en, que es el primero que contratan, porque es el torero del, del fin, van siempre de interés de, de, de más a menos, y dice pero yo quiero matar una de dos ellos la conocía, la, la corrida la conocía, uh -huh. la corrida cinqueña, la corrida muy seria, muy seria eh, muy seria, ¿Vale? que, que, no, que no pesa el toro 570 kilos porque eh, 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 el toro es, es de un toro de 520 kilos 530, uh -huh. eh, 490 si quieres, pero el toro es así uh -huh. pero muy seria, y entonces bueno pues pues eh, esperemos que Alejandro tenga suerte y le empista a uno Ad
3: Ad 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 sí. sí, Adolfo, y otra cuestión. En cuanto a, a ese planteamiento para la temporada, eh, Juan Pedro matará tres tardes eh, o lidiará tres tardes en, en Sevilla. De momento usted tiene una en Madrid. No sé si habla o ha hablado ya con la empresa, de momento no más allá de, de San Isidro eh, por la situación del pliego, eh, pero en condiciones normales y con una eh, feria de otoño en funcionamiento también eh, como esto, como este último año, ¿cuántas corridas eh, podría eh, lidiar este año Adolfo Martín también en, en la Monumental de las Ventas?
5: Hombre, otra, Una segunda corrida saldría, seguro, porque hay, hay, hay toros, pero, pero en lo de Madrid aquí hay una cosa que está clara, Vamos a ver qué pasa en mayo claro. ¿eh? y vamos a ver luego ¿eh? quién es la empresa. Que es que, claro, el día el día 6 de junio pues pues habrá, a lo mejor, o, o sigue la misma empresa o hay el empresario nuevo. ¿Sí? Que que hay que os voy a decir una cosa, ¿eh? El empresario nuevo, si empieza, a empezar el campo. Aquí hay un problema, que son las noviadas, que no hay noviadas puestas. Y la, y la temporada, hay que echarla para adelante, ¿eh? y, la, y, y la temporada, las noviadas no, no se ponen en, en 15 días, ¿eh? digo, ¿eh? uh -huh. o sea, quizá haya más todos los puestos eh, tal que novilladas, novilladas. Sí, o sea, sí, sí, el, sí. el problema son las novilladas ahora mismo y el novillo de Ma Adolfo. y el novillo de Madrid y
1: aparte eh, de esta de Madrid, eh, porque claro, ahora mismo uno se asoma los avances de carteles y nada más que ve Adolfo Martín en la corrida de Castellón para Sergio digo Ventura y, y Guillermo Hermoso, pero ¿de cuántas corridas eh, a pie dispone este año Adolfo Martín?
5: Vamos a ver, nosotros est tenemos, estamos, vamos a lidiar la camada de cinco años. Que, que, oye, si, si, tengo una cama de cuatro años, esa está comiendo hierba, ni me, sí, ni me la planteo ponerla, ¿entiendes? Sí, sí. Entonces estamos hablando, estamos hablando de, de siete corridas, ocho o siete sí, corridas, sí. más o menos, ¿no? Que son las que yo, eh, hombre, ten en cuenta que los ganaderos no, pone, no podemos coger una camada de toros y, y, a, y a 70, presetas cuáles pienso poner esa camada de toros. Y que luego, y que luego, es que, es que vamos derechos a la ruina, ¿eh? Lo digo. Yo ¿eh? pues, qué hombre más pesimista, qué hombre, no, no, no. Y sin llegar con el problema este que tenemos ahora de la terrible guerra, esta, que, que desastrosa, que, que, que todos los cereales venían venían la mayoría de Ucrania, ¿qué va a pasar? Si es que, si es que os lo digo, ¿eh? no, no quiero meteros miedo, pero es un problema. Luego, sí. tenemos no, una sequía no que vamos en muchas partes de España, que no se va a poder regar, no se va a poder, no va a haber maíz. O sea, que es que nosotros los costes. Nos tienen reventados, nos tienen preocupados el, 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 el toro la vaca el toro es el toro, pero luego la vaca el becerro, el año y y y, y, y y y os digo una cosa eh va a ser para nosotros puede ser puede ser. Bueno, definitivo, como esto no se arregle, ¿eh? os lo digo, ¿eh? o sea, Sí, no, la situación
1: del claro. campo es en la que has contado tú, ¿eh? no es ni más pesimista ni más es realista. Adolfo Martín, que como siempre, muchísimas gracias por haber estado en el albero esta semana aquí desearte toda la suerte del mundo para este 2022. Un fuerte abrazo.
5: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por cómo defendí la fiesta, por cómo por lo se habla de toros, os mando un abrazo y, y nos empezaremos a ver si Dios quiere.
1: bueno, ha dejado varios titulares, Adolfo, ¿eh? yo me quedo con ese que ha dicho Siempre, eh, lo haga, ¿eh? Siempre que va. nadie piense que estamos dulcificando el toro. Eh, no, porque sí, muchas sí. veces no piensa que de la sí. gente como le matan las figuras es que esto ya no es lo que era ya. pero él dice que, oye, que él busca incluso más chispa que hace 25 sí. años y ha destacado otra ganadería eh, como sabía Adolfo sin saber que vamos sí, a tenerla aquí ¿eh? que, que, que los grises se iban a hacer no no, 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 seguro que no le ha dicho nada Adolfo pero sabía de la otra ganadería que es protagonista eh, esta semana aquí en el Albero y esa ganadería que también está siendo muy demandada en estos últimos años y en, esto, en este 2022 se está comprobando en estos primeros carteles que están saliendo en muchos plazos, que está siendo bueno, pues, la preferida por las figuras para, para sus actuaciones. La ganadería es la quinta y su ganadero es Álvaro Martínez Corradi. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido al albero. Muy buenas. Bueno, eh, nos decía Adolfo, otra de las ganaderías que está en muy buen momento y eh, la quinta. Eh, la verdad es que estamos viendo salir muchos carteles. Bueno, hoy, esta misma, este mismo miércoles hemos visto un cartelazo que presentaba Carlos Zúñiga en Aranjuez como contra con Talavante con Daniel Luque y ahí estaba la quinta para Madrid. Seguramente se va a confirmar ese cartel del que se está hablando mucho también con, con Morante de la Puebla en la Plaza de Toros de las Ventas. Eh, tenéis muchas corridas eh, este año. Eh, bueno, pues supongo que más demanda que realmente lo que hay en el campo y eso también debe ser un motivo de orgullo, ¿no, Álvaro?
6: Sí, estamos muy contentos, y, como dices, orgullo porque bueno cuando se trabaja en una línea y hay una ilusión puesta, pues cuando llegan eh, bueno esas peticiones y, y que las figuras que tanto digamos que lo demanda el aficionado que se cartelen en este tipo de corridas, pues es eh, una ilusión, una responsabilidad. Pero estamos contentos.
1: <laughs> Eh, para vosotros, eh, lidiar ¿no? en estas corridas con, con las figuras quizá es un poquito más habitual, porque es verdad que desde hace años bueno, pues siempre la quinta ha estado en, en ciertos carteles con, con algunas figuras del toro que han, que han elegido vuestra ganadería. Pero vosotros cuando creéis el toro, se lo preguntábamos también, se preguntaba antes Julio a, a Adolfo, eh, cuando seleccionáis, seleccionáis pensando en entrar en este tipo de carteles para las figuras o vosotros vuestra idea es inmutable, lidia y de los toros de la quinta
6: nosotros siempre hemos criado un tipo de toro y hemos confiado en en, en el fondo de nuestra ganadería y esto pues muchas veces va por racha. hay veces que es más demandado por una figura o por un, unos determinados toreros y eh, bueno eh, nosotros ni hemos estado cerrados a un tipo de torero ni, nada, ni a otro ¿no? eh, al final son ellos los que viendo en el momento que está la ganadería o que incluso los públicos lo demandan, porque al mm. final el aliciente es que apetece ver eh, bueno pues a las figuras con, en este caso con la quinta y bueno nuestro método de selección siempre ha sido el mismo evidentemente evolucionando a, a lo que se busca eh, hoy en día, ¿no? que es un toro pues, más encastado, más completo eh, con mayor transmisión Evidentemente no tiene nada que ver con el toro que creo que estabais hablando antes de, de hace 25 años, ¿no? Uh
1: -huh. Eh, Álvaro, la verdad es que mmm, cuando uno ve, bueno, pues los carteles en los que van a actuar los ciertas figuras con, con vosotros, pero mmm, parece que yo decía al principio, mmm, más allá de, del encaste para el, parece que todo es turismo, ¿no? Y, y muchas veces se habla de bravura en, en términos que, que son muy limitados y yo creo que cada toro, o sea, cada ganadería, cada, cada encaste tiene, tiene una bravura y unas características particulares. Eh, ¿Por qué creéis que las figuras les ha costado tanto dar ese paso y parece que este año sí que están bien? esa posibilidad de abrir el abanico en cuanto a ganaderías. ¿Por qué crees que, que ha costado tanto? ¿Por esa presión del público ahora se han abierto? Porque, bueno, realmente ven que la situación también del Campo Bravo, si no se ha puesto por ciertas ganaderías y por ciertos encastes, esto pinta muy mal. ¿Por qué crees que, que les cuesta tanto a las ganaderías salir de ese círculo, de esa zona de confort que han tenido?
6: Hombre, eh, primero es verdad que, que había un torero, que morante de La Puebla, que ha dado un paso importante... ...y que ya se ha anunciado con ganaderías menos habituales... ...y eso ha hecho que despertara a, a los demás toreros... ...y después que bueno, que al final también nosotros pues hemos ido teniendo... ...una trayectoria en la que antes pues se nos veía menos o se nos conocía menos... Eh, ...y al final pues los toreros para que confíen en una ganadería... ...tienen que, tienen que verla, conocer sus embestidas y bueno, y nosotros pues hemos ido dando pasitos poquito a poco, primero, como bien sabes, acuérdate en esa época de los 90 uh -huh. y principios de los 2000 en que solo lidiábamos con una villada. después ya nos fuimos situando en, en algunas plazas en corrida de toros y ahora pues bueno, al final pues contando con una camada, con 7-8 corridas, pues te expones más, te ves más y, 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 y bueno, eso hace que al final eh, te conozcan más y y confíen más cuando saben las cosas bien
0: ¿no? Sí, solo, solo por añadir que yo creo que lo que decías tú de turismo, que el término turismo es casi peyorativo para la gente, se piensa el toro que te quiere arrancar la cabeza, que va a saltar a Callejón Manso y no tiene nada que ver, lo que tengo es una, una curiosidad un poco malsana porque este tipo de ganaderías, es que no está acostumbrada a que la maten las figuras, cuando la matan toreros de más caché, también se gana más dinero o a los ganaderos no repercuten <risa> nada que la mate Morante o la mate yo, por ejemplo
6: <risa> Bueno, eh, no lo sé, cuando termine la temporada te lo diré. <risa> pero, pero, hombre, eh, evidentemente al final eh, yo creo que todos cobramos en base a la gente que, que, que arrastramos o que me van a la plaza, ¿no? Si hay un cartel en el que hay muy poca gente en la plaza, pues ahí poco dinero puede haber para repartir.
0: O sea que sí, se cuando... gana más.
6: Entiendo que sí. Es verdad que nosotros pues hay plazas que a lo mejor vamos a lidiar este año que eh, anteriormente no hemos lidiado. Y bueno, eh, bueno pues vamos a un caché que es el que creemos conveniente porque creo que lo, lo, lo generamos o lo demandamos. Y bueno, yo creo que así funciona, ¿no?
3: Álvaro, ¿qué tal? Eh, hablaba también Adolfo eh, sobre la dificultad que... Eh, van a entrañar o que se van a encontrar eh, las ferias de novilladas, incluso esa segunda parte de la temporada en la Plaza de Toros de las Ventas a la hora de concretar los carteles eh, de las novilladas. Eh, recordabas hace tan solo unos segundos eh, esa trayectoria de la ganadería de la Quinta en los años 90, en los años 2000, ¿no? como una de las ganaderías icónicas en estos circuitos eh, de novilladas. El año pasado, eh, recuerdo, una gran novillada, un gran novillo también eh, lidiado en seca de, en, en de la Sagra, perdón, en seca de la Sagra, ¿Cómo asimiláis desde la ganadería o cómo mmm, podéis eh, valorar ¿no? el panorama que se abre a partir de esta temporada eh, en las ganaderías de, de Toro Bravo para dar, eh, precisamente, eh, viveza y, y variedad también ¿no? a, a los circuitos de Novilladas y a las ferias de, de Novilladas?
6: Hombre, la, la, el circuito de Novilladas para nosotros siempre ha sido fundamental. Es eh, un circuito en el que eh, vas viendo en el momento que está la camada que el año siguiente serán toros y después que eh, se le da cabida a los novilleros que, que, que es el futuro de, de, de la fiesta hay ferias muy importantes como Villa Seca de la Sagrada que ha cogido ahora mismo la bandera y después pues hay otras novilladas que, que, que se dan a lo largo de la temporada en la feria y que deberíamos potenciar aún más eh, porque, porque es la clave Es la base de, del futuro Nosotros siempre vamos a seguir manteniendo Alguna parte de la camada Para lidiar en novilladas
1: yo te decía, Álvaro, si la aparición de esta nueva jornada de toreros y, y esa, no sé si decir resurrección, o esa vuelta de, de Morante de la Puebla a capitalizar el protagonismo de, del escalafón superior y esa nueva generación de toreros en las que predomina el torero más de gusto también es algo bueno para encastes y para ganaderías como la vuestra en la que se demuestra ¿no? que, que, como decíamos, eso del turismo queda, son etiquetas que, que sí. están fuera ¿no? de, de lo que luego realmente ocurre en el ruedo y está bien no que, que vean y comprueben que se puede hacer el toreo también a cualquier tipo de ganadería, a cualquier tipo de, de encaste?
6: Sí, es, no deja de ser un plus de, de dificultad matar una corrida de la quinta, porque evidentemente tienen unas reacciones, tienen un comportamiento diferente y exigente. O sea, el, el, el toro nuestro bueno, eh, creo que es un toro bueno, agradecido y con el que se puede hacer el mejor toreo. Y, y, el, y el que no es tan bueno, pues un toro que exige que al torero y que, y que hace que el torero tiene que sacar uh -huh. lo mejor de él y emplearse porque, porque no te lo da tan fácil.
1: Uh -huh. ¿Más demanda que, que corridas en el campo, Álvaro?
6: Bueno, más o menos, ¿no? Eh, eh, tenemos una camada amplia para lo que son nuestras camadas y 7-8 corridas para nosotros está bien. Uh -huh pero sí es verdad que hemos tenido más demanda, ¿no? Eh, nos hubiese gustado ir a gran parte de la camada eh, y hay otras plazas que también se han interesado y que no, que no hemos podido atender.
1: Mm. Pues Álvaro Martínez, Conradi, que desearte toda la suerte del mundo, que los compromisos que se vienen son importantes, pero yo creo que el fondo de bravura que tiene la ganadería de la Quinta va a demostrar que, que la apuesta de los toreros va a tener recompensa. Un fuerte abrazo.
6: Muchas gracias, la verdad que sí, que va a ser un año de responsabilidad para nosotros y yo creo que también para un concepto del aficionado, de, uh -huh. de, de, de quien cree en, en nuestra ganadería y espero espero que no defrauden.
1: Pues eso es lo que deseamos todos, un fuerte abrazo.
6: Muchas gracias, un abrazo a todos.
0: Sixto Naranjo, el albero. Cope, estar informado.
2: Y apenas bajo ya por Madrid, a cambio vivo sin sobresaltos, con un hombre bueno
3: que conocí, en todas las fotos me verás sonreír. La juventud
1: se me fue pasando Pues seguimos, seguimos en el campo, en el campo bravo Y hasta allí nos va a llevar hoy la historia del albero A conocer el estado de la cabaña brava aquí en nuestro país Y lo vamos a hacer de la mano de la Unión de Criadores de Toros de Lidia La principal asociación ganadera de, de nuestro país Que ha presentado precisamente este miércoles La memoria de, de este año y que trae cosas positivas Julio, pero... En general define la situación como muy, pero que muy complicada, ¿no?
0: Sí, la segunda entrega ¿no? de los problemas de la ganadería. Hemos empezado con Adolfo y ahora lo vamos, de, bueno, lo vamos a hablar de la mano de Antonio Bañuelos, el presidente de la Unión. Se cumplen dos años de la pandemia y el propio Bañuelos hace balance en cope. En 2020 se lidió el 1% de los toros que había en el campo, fíjate, y en 2021 un poco más, el 35%, pero vamos, el resumen, según Bañuelos, son pérdidas.
7: Un stock acumulado en el campo de miles de cabezas de toros, de productos que con... ...consumen a diario de productos que tienen una edad perecedera... ...y que provocaban un, un atasco en el campo... ...el cual ha ido evolucionando hasta estos días, ¿no? Se recomendó una disminución... ...respetando la iniciativa de cada ganadería... ...de, de, de cerca del 30% de las vacas nodrizas, de las madres... ...para poder eh, tener una proporcionalidad... ...entre la oferta y la demanda... ...y aún así, pues cerca de los 200 millones de euros... De pérdidas son las que se han producido.
1: A mí es una cifra que se me quedó marcada ¿eh? cuando estábamos en los meses del confinamiento, cuando la Unión de Criadores hizo el primer balance de lo que se podía perder en el campo Bravo. Lo acaba de decir ahora mismo Antonio Baño, los 200 millones de euros en pérdidas que lejos de recuperarse, Julio, pueden ir a más por lo que dices, ¿no? la cantidad de problemas a los que se está enfrentando el campo y que nos ha comentado hace un momentito, Adolfo.
0: Sí, sequía, la luz que está por las nubes, mañana bate el récord histórico, creo, uh -huh. la inflación, una guerra entre Ucrania y Rusia, que habrá quien piense que todo esto es ajeno al toro y seguramente más los que están dentro, no los ganaderos, pero sí otros profesionales. Pero el mundo del toro en general y la ganadería de Bravo en particular está en un embudo y cada vez tiene más problemas de viabilidad. Bañuelos pone cifra a estos problemas.
7: El ganadero sigue en etapa de sufrimiento con un aumento del 30% de los piensos, del 72% del gasoil, maquinaria, 270% del precio de la electricidad, acumulando todo esto a la guerra que se inicia en dos semanas, precisamente donde somos compradores de pienso, de trigo, de cebada en Ucrania y para colmo, Llevamos una sequía ya acumulada de más de dos meses, cuyas plantaciones pues, en algunas zonas ya se dan por perdidas.
1: Pues ahora que parece que viene un año más bollante, con más festejos, y en el que se irán recuperando los aforos y el número habitual de corridas en las ferias, ¿cuáles son las previsiones que hace la Unión de Criadores? Pues
0: ilusión, optimismo, pero es verdad que la herida de la pandemia va a tardar en cicatrizar.
7: Hay una actividad brillante, hay ganas de ir a los toros, hay voluntad en la gente joven de interesarse, las redes sociales se han reactivado mucho. Eh, tardaremos todavía en compensar esta resaca de déficit mmm, acumulado durante cuatro, cinco o seis años.
1: ...cuatro, cinco, seis años... ...que pueden poner en peligro a muchas ganaderías.
0: Sí, además ganaderías cuya pérdida... ...pues supondría un drama genético... ...y eso sí, como explicaba Añuelos... ...va mucho más allá de, del romanticismo... ...de perder ciertos hierros... ...y es que esto puede ser otro hachazo... ...también para el medio ambiente.
7: Hay una falta de sostenibilidad... ...y de viabilidad de la cría del toro de Lidia... ...muy, muy preocupante... ...muchas ganaderías han disminuido... ...el número de cabezas... ...muchos ganaderos están con la ilusión... ...y la decepción de poder seguir manteniendo la selección genética que hasta ahora se había llevado y con la responsabilidad de mantener sobre sus espaldas la biosfera, el ecosistema y todo lo que rodea el hábitat del toro de Lidia, que afecta no solamente como sumidero de CO2, sino que afecta a la climatología en España.
1: Y por eso a todos esos políticos a los que se le llena la boca hablando de la España vaciada y a cierta izquierda que habla de las macrogranjas y demás cuestiones de las que demuestran a diario su ignorancia, hace un llamamiento bañuelos.
0: Sí, porque le gusta mucho hablar de, de perros, de lobos, de gaticos, pero se les olvidan las personas que, que están en el campo y esos sí que están en peligro de extinción.
7: Cientos de miles de personas que fijan la población en este país tienen su puesta de trabajo muy en peligro... ...y ahora mismo no se está vendiendo bajo pérdida... ...se está regalando... ...y es irreversible... ...y hay unas decisiones políticas, ecológicas... ...que no están fundamentadas en la realidad del campo.
1: Pues de todo ese dossier lo vais a tener en nuestra web... ...en cope.es... ...hoy lo ha presentado la Unión de Creadores de Toros de Lidia... ...contando la realidad del campo bravo... ...y lo tendréis en esa sección de toros de cope.es. Antonio Bañuelos, presidente de la Unión de Creadores de Toros de Lidia va a estar representando a, a este estamento, a este sector en esa gran manifestación convocada para el próximo 20 de marzo en Madrid, que va a tener inicio en la Puerta de Alcalá a las 11 de la mañana. Agricultores, ganaderos, cazadores, cetreros, afectados por la absurda ley de protección animal y en general la gente del campo se va a concentrar en Madrid para decir basta al ataque continuado del gobierno al modo de vida rural. Nosotros también estaremos allí, en el 20M. Tiempo de análisis, tiempo de tertulia En el albero Hemos hablado de ese turismo para las figuras Con Adolfo Martín, con Álvaro Martínez Conradi Y hemos conocido la situación De la cabaña brava con, con Antonio Bañuelos en ese repaso que ha hecho En la historia del albero El presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia Pero, pero, pero eh, La tertulia vamos a seguir hablando Porque queda bueno pues eh, queda poco eh, para que termine ese plazo eh, creo que recordar que 19, el 19 no de, de, marzo, ¿de, marzo? de marzo el 11 el 19? ya ahora no recuerdo eh, la fecha, pero bueno, que quedan dos semanas y, y estamos a la espera no 15 de, de marzo, 15 de marzo. Ni, ni para ti ni para no, mí <risas> la media ha sido pues fíjate, quedan 13 días ni, ni dos semanas para que se presente la para que concluya el plazo de presentación de ofertas para la licitación de, del coso madrileño no eh, va a ser el, el gran tema que nos va a seguir ocupando y tenemos que ver, ¿no? Porque de momento aquí nadie ha dado un paso al frente, nadie ha dicho este pliego es mío.
3: Bueno, de momento yo creo que esto es como la estamos esperando, ¿no? Que Fijó dé el paso al frente para posicionarse como heredero de Pablo Casado, ¿no? Al frente del nuevo proyecto del Partido Popular, pues esto es algo parecido, ¿no? Yo creo que será cuestión de, de día, ¿no?, que se oficialice esa candidatura, ya veremos si... hablo de o Efectivamente, sí, en conjunto o no, o Me en tienen, solitario. Tiene una
1: presentación de carteles de San Isidro que puede ser un, una buena oportunidad, ¿no?,
3: para, para anunciar esa presentación. esa presentación, efectivamente.
2: Hay que ver eh, a ver qué deciden, pero vamos, todo apunta, ¿no?, que, que, sí, que se haga sí. la empresa que, que siga y que continúa frente de, de las ventas, ¿no? No creo que vaya a haber mucha mucha sorpresa, sobre todo también una vez que ya has visto y hemos leído cosas de pliego cuando hay unos condicionantes que, que sí. también dejan claro, ¿no? que qué postura. Sí, por eso ahora tendremos que quiere. ver quién se
1: acuesta con quién y, y quién levanta con qué compañero de, de, de cama, ¿no? se levanta cuando de... presenta las ofertas que va a ser ahí la madre del cordero.
3: Efectivamente, y estamos hablando al final del mundo del toro, la tauromaquia, el empresariado taurino, que sabemos que siempre nos tiene deparada alguna sorpresa. O sea que de aquí al 15 de marzo,
1: ojito. Extraños compañeros que siempre se hacen aquí, ¿no? Extraña Alianzas, ¿no? Ayer no te hablaba, pero hoy eres mi amigo. Bueno, pues eso puede pasar aquí. Algo así. No te rías tanto, Antonio. <ríe> es verdad Bueno, pues para hablar un poquito más de ese pliego, ya le hicimos la semana pasada aquí en el Albero con Rafael Cabrera y con Jorge Fajardo. Y hoy tenemos entre nosotros al presidente de la asociación, el Toro de Madrid, a Roberto García Yuste. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas. Gracias.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer bueno, escucharos y estar uno con vosotros, que siempre os acordáis de los aficionados. Lo, lo primero darte
1: la enhorabuena porque estáis en plan, o sea figurones, eh, ahí amorante, atalavante, o sea, tenéis al toreo en la mano, Asuncia. eh. Nad nadie dice, sí. Nad nadie se atreve a decir que no a, a Roberto García Youste y la actuación en el toro, eh.
4: Sí. Pues muchas gracias por la parte que nos toca, pero bueno, lo que no conseguís los periodistas lo conseguimos los aficionados. No, no, ¿eh? sí, sí, ahí Fultimos. el palo que
1: nos acabo de pegar, con merecimiento, o merecimiento. Sea. Es así. No sé qué, te, qué les que sabéis, habéis dado. Pero...
4: Si Luego no nos renuncute por intereses, pero bueno, la verdad que queríamos hacer un ciclo especial este año por nuestro 25 aniversario y creo que la verdad que nos ha salido todo muy bien y hemos contado con como has dicho tú, con buenas figuras uh -huh. y, y con una repercusión de nuestros actos pues pues tremenda, que nos ha sobrevalorado, sobrepasado las expectativas. Pues ahí
1: está la enhorabuena. Bueno, Roberto, el pliego de las ventas, eh, cosas positivas, cosas negativas, ¿qué balance, qué valoración haces de este pliego de que va a regir estos, este concurso de adjudicación al que le quedan pues eso, un par de semanitas para, para conocer quiénes van a optar a, al cetro del toreo en el campo empresarial?
4: Bueno, pues eh, en primer lugar yo creo que, que no vamos a tener, digamos, muchas novedades, me da a mí en la futura empresa, porque como bien estabais diciendo y he oído a Pilar, eh, yo apuesto... Por, por la continuidad de, de esta empresa, uh -huh. pero bueno, en meternos un poco en, en harina, como bien dices, por hablar, de, por hablar del pliego en el que estamos todos pues, estudiando como si fuese digamos una asignatura de, de nuestros estudios, la estamos eh, todos valorando. Creo que eh, lo más importante de, de todos los pliegos que yo llevo, valorado, llevo estudiando los anteriores también. Es que luego todos los aficionados eh, y abonados, y, y también incluso el Centro de Asuntos Torinos, debemos de velar por, por que se cumpla, ¿no? Porque muchas veces el pliego ahora nos interesa, pero luego nadie está pendiente de estudiarlo y de que se esté, se esté cumpliendo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, pues bueno, aspectos positivos. Yo creo que es un pliego que, que ha gustado más que los anteriores. Es un pliego que eh, nos asegura un poco. Eh, lo que es la temporada, aunque no entendemos muy bien por qué se ha puesto esa limitación de 60 festejos. Uh -huh. eh, nos ha gustado, indudablemente, que no sea una pura subasta, como los dos anteriores pliegos, eh, aunque hay dos aspectos económicos importantes, ¿no? que son la financiación de las escuelas taurinas y el uh -huh. tema de la sí. publicidad.
1: Que van, a ser los que, que van a ser los que van a decidir, yo creo, muy posiblemente el concurso, ¿eh? porque al final esos términos más objetivos son unos parámetros en los que están muy delimitados y yo creo que el que se descuelgue con una oferta en publicidad en, en su aportación a escuelas va a ser donde va a estar ahí la, la madre del cordero.
2: Además que eso, perdona, eso es siempre algo que hemos también declamado, ¿no? el, el apoyo a la juventud, el apoyo a esa nueva generación, que al fin y al cabo es la base de, de toda fiesta y la publicidad porque siempre decimos que... Que es necesaria, ¿no? El, el vender, el saber y el conocer que, que, que la gente que... sepa en Madrid claro. que hay
1: toros y que hay feria de San Isidro. Exactamente, porque la es que si la no...
4: comunicación, ¿no? La eso, comunicación hacia, ver, hacia, hacia la, como muchas veces es por demandador de la asociación, la comunicación hacia adentro, hacia el abonado y el aficionado, y la comunicación hacia el exterior. Sí. Y, y sobre todo de fuera,
1: fuera de los medios endogámicos, que es lo que muchas veces ocurre, ¿no? Sí. Que hay que financiar sí. eh, de alguna manera y ocurre lo que ocurre, ¿no? Que al final, pues eso, nos enteramos los que ya sabemos que hay feria de, de San Isidro esto, claro. y que hay toros. Eh, Roberto, eh, vosotros sí. tuviste una reunión con el consejero de presidencia, con Enrique López, en la plaza de Toros de las Ventas. Eh, ¿Tienes la sensación de que cuando fuisteis a esa reunión ya estaba todo el pescado vendido y que fue una pose para bueno pues hacer la foto el, el consejero y el director gerente del Centro Santos Centros Taurinos con, con vosotros? ¿O se han tenido en cuenta cuestiones que vosotros les planteasteis?
4: No, 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 no. no. Totalmente lo primero que has dicho, ¿no? Fue, digamos, ya estaba eh, todo decidido. Eh, nosotros, que muchas veces hemos insistido. ...en un acercamiento hacia el abonado... ...que queremos que se nos escuchen nuestras propuestas... ...nuestras ideas... ...eso fue, digamos, un paripé... ...un paripé en el que nosotros... ...digamos, un poco nos utilizaron... ¿no? Eh, ...tanto a nivel político como, como... el director del Centro de Asuntos Taurinos... ...en este caso Miguel ya uh -huh. eh, ...es cierto que nosotros... ...sin que nadie nos lo pidiera... Eh, ...hicimos algún tipo de, de propuestas... ...como lo del Batán... Que no, ...que no lo he mencionado... ...pero indudablemente es uno de los aspectos positivos... Sí. ...que nos gusta... Y, y lo que fue la reunión pues fue para decirnos un poco las líneas eh, las líneas grandes, pero no meterse en harina. ¿no? Eso, esa reunión fue, digamos, un poco política. Sí. Pero bueno, luego, eh, perdona que te corte, porque sí si quería también pues, mencionar sí, sí. unos aspectos que, que tampoco me han gustado. ¿no? Y yo creo que, que es un poco, digamos, eh, la limitación. Eh, tanto que se ha hablado de, de, la, de que estabais hablando ahora de las posibles ofertas, yo creo que las ofertas es que van a estar muy limitadas porque si lo miramos un poco con lupa son escasas las empresas que se van a poder presentar y creo ¿Y eso que eso es positivo eso
1: pues... o eso no es positivo porque claro pues, eh, ahí creo... hay, quizá a lo mejor hay un empresario que porque aunque haya gestionado una plaza de primera es un desastre. Y hay otros que a lo mejor han gestionado una plaza de tercera, pero, pero han siempre planificado unos carteles y han, claro, y pero han... Para, eso,
4: para eso estaba valorar la oferta, ¿no? porque uh -huh. si no es, siempre vamos a estar en las mismas manos de los de, de los de siempre. Yo creo que sí se podría pues a lo mejor menos puntuación o algo, pero por lo menos que sí se presentasen, ¿no? Otros empresarios que no tienen tanta fuerza como los, los tres grandes que a todos nos vienen en la mente, ¿no? Y luego, evidentemente, eh, has mencionado el aspecto económico donde se va a decantar la, la subasta, pero aquí tanto que hablaban, digamos, de que iba a ser un pliego en el que iba a apostar más por la calidad, por la cantidad pues aquí nos sembran a nosotros, a los, abo a los aficionados, nos sembran muchas dudas, ¿no? Uh -huh. Porque poner, digamos, un máximo de, de festejos, eh, que, que son los 60 festejos, y, y han puesto, digamos, unas limitaciones en los abonos básicos, como la feria de otoño y demás, y las 14 novilladas, pues tem tememos, tememos que, el, que la temporada de Madrid sea continuada como hasta ahora, pero que terminen la feria de San Isidro y la feria de otoño y no veamos corrida de toros hasta el 15 de agosto, por ejemplo. Y eso uh -huh. es lo que no, lo que no queremos. ¿no? Nos gustaría que se recuperaran las novilladas nocturnas que nos no ha hablado de ellas y que los domingos de junio y julio por lo menos hubiesen toros. Y también tenemos eh, ciertas dudas en tres aspectos importantes. El domingo, en
1: julio, no es... ha hecho calor. ¿eh? Yo creo que si se pone otra fecha, no pasa nada.
3: No, yo creo que, en, en cuanto, bueno, es opinión personal, ¿no? Eh, yo creo que el proyecto que había con esos jueves taurinos es un sobre todo el mes de julio, yo creo que tenían un, un porqué, pero Roberto, quería ir un poco más allá eh, porque mm. al principio comentabas que ha sido uno de los pliegos que más ha, ha gustado, precisamente eh, sobre el análisis que hacíamos aquí en el albero de la pasada semana, junto con Rafael Cabrera, eh, pues incidían algunos ambajes, ¿no?, que ponían en seria duda, pues, algunas de las medidas estrella eh, mm. que apuntaba este pliego, y que tú también decías sí. ahora mismo, como puede ser eh, la venta del batán cuando necesita un acuerdo con terceras administraciones, como es con el Ayuntamiento de Madrid. También hablaba de esos 35 puntos de calificación eh, suje, subjetiva. Eh, ¿Crees que ha gustado, eh, por como preguntabas esto, porque a, os han hecho partícipes eh, de la redacción de un pliego que, como confesabas, eh, ya estaba totalmente negociado? ¿O ha gustado realmente porque aporta mm, esas novedades que quizá el mundo del toro hoy necesita para relanzar eh, en un momento tan delicado a la taurumaquia?
4: Pero, eh, evidentemente, claro que, que mejora y tiene cosas eh, buenas y cosas, y cosas negativas, pero como bien habéis dicho, y era lo, lo que yo quería incidir, es que este pliego lo que más hace es sembrar dudas al aficionado no uh -huh. y al abonado, porque... Eh, no sabemos cómo se va a gestionar la recuperación del abonado, que en Madrid ahora mismo las ventas están en bajo mínimos de, de abonados. Ahora mismo tenemos once mil y pico abonados, cuando antes teníamos dieciocho mil. Yo no sé si con este pliego se va a poder eh, conseguir esa recuperación. Tenemos dudas sobre la, eh, cómo se va a gestionar la limitación de los precios, donde nos ha puesto un máximo. Ahí nos sembra muchas dudas. Y como Madrid, como plaza más importante del mundo, que debe de velar, sobre todo por la transparencia y por la integridad, ahí en el pliego viene reflejado que debe hacer, eh, se debe cumplir con lo marcado en el reglamento en cuanto al pesaje de los caballos de picar, en cuanto a que haya transparencia en los reconocimientos post-mortem y demás. Y esas cosas, la Asociación El Toro de Madrid va a estar pendiente para exigírselo al Centro de Asuntos Taurinos que se lo exija directamente a la empresa.
0: Una cosa, Roberto, haber dicho que... Que, que apostáis por la continuidad de Nautalia, de Rafa Garrido como, como empresario. De Rafa Garrido y Nautalia habéis dicho lo más grande, cosa que yo suscribo todo lo que habéis sí. dicho: de que, bueno, como abonado se ha reído de nosotros, la gestión sí. ha sido sí. nefasta desde que cogió los dominios de la plaza cuando Simón Casas dio un pequeño paso al lado. que ha cambiado? Porque ahora sí que os gusta. Porque... No. Eh,
4: no, 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 perdona, es que o yo no me he explicado mal o, o, no, o no, me he entendido, no me habéis entendido. Yo lo que digo es que viendo, viendo el pliego. Eh, si yo tuviera que apostar por una empresa que va a continuar, creo que va a ser plaza uno. Eh, si me lo dices hace unos meses, yo no me habría puesto la mano en el fuego si hubiese sido Simón Casas y Rafael García Garrido juntos, o por separado. Y ahora creo que sí van a ir juntos. Yo no quiero decir que esta empresa sea la que más me guste. Vale, ha hecho vale. cosas bien, sí, pero que ha hecho muchas cosas de dejadez y que hay una dejadez absoluta al, al aficionado y al abonado, totalmente. Y que soy crítico con ella, totalmente. Y que voy a ser exigente, claro que sí, pero creo que eh, la Plaza 1 se ha olvidado mucho de lo que fue Bueno, que ha tenido, la plaza, cerra, de...
0: ha tenido la plaza cerrada dos años sin devolver a por bonos, supuesto. etcétera claro, es que hay que decirlo, Por supuesto, que y, anuncia Morante por... con un gris
4: y parece que hay que, que espiar los no, Por supuesto, y eso, y eso es imperdonable pero eso la culpa ya no solo es de, la, no solo no es de, la de Plaza 1 ¿no? sino también del Centro de Asuntos Taurinos uh -huh. que los culpables de que la plaza estuviera cerrada son, lo, son los dos son Ajá. los dos, eso no se, no se nos debe olvidar. Oye, ¿y, y, y, ¿y, le, veis,
1: y... le veis recorrido a esta denuncia del de, de empresario José Montes, de esa a, a ver ¿cómo es? agrupación de profesionales taurinos luchadores? Taurino, luchadores. <risa> ¿Eh, ¿Le habéis recorrido a esa, a esa impugnación del concurso? ¿O creéis que el Tribunal de Contratación de la Comunidad de Madrid pues, lo, lo va a tumbar?
4: Pues eh, hay que mirarlo todo bien con... Bien con lupa, porque yo creo que el, el pliego en esos aspectos cogea un poco, ¿no? Y creo que, que falta un poco, como he dicho antes, pues un poco eh, ajustándose tanto a la limitación de las empresas, pues falta un poco de libertad de, de competencia, ¿no? Y yo creo que, que no pongo la mano en el fuego por nada, porque es un tema, digamos, más jurídico que, que no, me, no estoy tan puesto. Pero sí me gustaría que, que lo mirasen todo bien a rajatable y que fuese lo, just, lo más justo posible. Bueno, Roberto,
1: que te veo este fin de semana en el Callejón de Olivenza, entonces.
4: <risa> creo, que, creo que allí no me vas a ver y, y bien lo sabes primero porque no me ves en un callejón y segundo porque no libenta eh, se lo dejo para otros que también es fiesta no pero es otra fiesta que no es la en la que yo creo oye bueno, una,
0: una cosa Roberto que estuvisteis este fin de semana con cuadri va a matar Morante alguna de cuadri
4: pues Los amigos, mira, son, son amigos eh, de
1: Morante, visto... las exclusivas, o sea, la verdad la... claro.
4: <risas> tu, tuve la oportunidad de ver la camada y hace poco he visto la noticia de que Morante se podría anunciar con la corrida de Osuna de cuadri y ya te digo yo que cuando vayan los veedores y la vean Morante nos anuncia allí porque es una tía y es más seria que la de Cenicientos, ¿eh? de momento lo que vi Confirmado yo en el campo. Que mata. Una... Confirmado, entonces, que mata porque aquí es
1: las mentiras del albero, está haciendo una recopilación Julio para, para sacarlo en breve tiempo de las cosas que dicen los taurinos y los alcaldes y alcaldes y luego lo que ocurre en la, en la realidad bueno pues, que ha sido como siempre un placer que nos veremos pues ya a finales de de este mes eh, cuando comience la temporada de la Plaza de Toros de las Ventas muy, y agradecido muy como bien. siempre Roberto por estar Va. aquí en el albero y, a, y hablar de todos con nosotros.
4: Agradecido a vosotros por acordaros siempre de la asociación Toros de Madrid y ya hablaremos de, de los carteles.
1: Muy bien, un fuerte abrazo. Un
4: abrazo para todos.
1: Bueno pues no, no, me, no venís ninguno Olivenza entonces Ay, no. no
2: yo quisiera pero no, no puedo
3: hay, hay que hacer otras cosas sí Creo que ya me espera hacer el primer pasillo de la temporada cuando comience la temporada, eh, por la redundancia aquí en, aquí en Madrid. Cuando aquí empiecen va. los
0: toros.
1: ¿Me lo verás a <risa> Sí, ahí sí. Está, <risa> claro. ahí, está ahí Leo,
3: está ahí
1: ahí la carpa, que ya está ahí muy bien. <risa> bueno, pues yo sí me escapo, me escapo, que da, da agua, digo me cago en la leche, o sea, sí, es verdad sí, que es verdad. necesario para el campo, pero hombre, para la novillada de, de Olivenza que va a abrir feria este, este jueves, vamos a ver si, si hay posibilidad o no, nos tenemos que volver a, al hotel. bueno pues nada, chicos, que esto comienza y lo contaremos la semana que viene aquí. Pilar, bienvenida ah, sí, será. una muchas vez más. Gracias, Julio, hasta la semana que viene. Hasta la semana bien. que
0: viene, que triunfen en Olivenza los Toreros y vosotros también.
1: También, <ríe> todos, ¿no? Y viva la felicidad, ¿no? Que Claro. Diría que... <ríe> Andrés José Candel, también para ti, muchas gracias y nos vemos la semana que viene.
3: Continuamos la próxima semana en El Albero.
1: Claro que sí. Y a todos vosotros, ya sabéis que la información taurina continúa todos los días de la semana en nuestra web, en cope.es barra toros y que nosotros también volvemos aquí en El Albero el próximo miércoles. ¡Feliz semana!